0: Atenție! Deci fica te de face chestie. Mi-a Și mie. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la cel mai nou podcast.
1: <gători> nu, cel mai nou? Cel
0: mai nou și este un podcast atipic pentru că până acum am făcut foarte multe podcasturi bune, însă ăsta ar trebui să fie altceva. Ne sperăm să fie și mai bun. Până acum am umblat și am căutat și am găsit oameni mai deștepți ca mine. De data aceasta avem pe cineva care nu doar că este mai deștept ca mine, dar are întotdeauna dreptate. <laughs> Iar invitatul meu de astăzi este faptul invitată, Lorena.
1: Mulțumesc foarte mult Lorena de invitație. Buhnic. Lorena, Lorena.
0: Lorena care a venit cu tot cu după ea, da. Ca să marcheze teritoriul, pentru că noi ne aflăm în același timp în studioul podcastului, dar și studioul ei, pentru că folosim aceeași. Împărțim. Proprietate imobiliară.
1: A, absolut.
0: Așa. Și te-am invitat astăzi la podcast uh, pentru că aș vrea să avem o discuție nu neapărat despre știință, bani, chestii foarte complexe, aș vrea să vorbim despre, despre niște treburi mai pământene, așa. Uh-huh. Aș vrea să vorbim despre familie, relații. Ce fac cuplurile în 2019? Pentru că poate mă apropiu de o vârstă în asta întrebărilor. Așa. Dar am stat și m-am întrebat bă... Da... Când l-auzi prima oară pe Salim Ismael că spune că într-o viață de om uh, nu o să mai stai într-o singură căsnicie, o să schimbi vreo două, trei, Încep să te întrebi dacă, dacă tot ce știi deja despre viață și lume este greșit? Uh, pentru că noi în România suntem obișnuiți uh, să fim niște ortodoxi și cel puțin la nivel declarativ suntem cât se poate de
1: da. credincioși. suntem prea cuminți, cred. Uh, nu sunt de acord nici cu Salim, dar nu sunt de acord nici să fim prea cuminți.
0: Iar asta este discuția pe care cred că ar trebui să o începem. Acest podcast, acest interviu, dacă vă uitați pe YouTube, este interviu, dacă îl ascultați în mașină pe Spotify, TuneIn și toate platformele, uh, este un podcast. Dar aceasta este o conversație care cred eu că ar trebui să începem să o avem cu toții în cuplu, în familie, în societate. Și o discuție pe care o avem destul de rar, destul de greu și ne ferim în general să vorbim despre rostul unei, unei familii. E mai ușor să vorbim despre cuplu, mai greu să vorbim despre familie, pentru că ideea de familie, știi că era și reclama aia, Aste o familie, cum era, netradițională.
1: netradițională nu? Până
0: la urmă, ce e tradițional? Pentru că în același timp, tradițional mi se pare depășit, trebuie să recunosc asta. Noi nu suntem nea care mergem în fiecare duminică la biserică. Dar... Bine, deja
1: termenul de tradițional, cred că a depășit ideea de doar de mers la biserică. Nu mai e despre asta. Știi? O să ajungem acolo. Să-ți explic, de fapt. Să-ți explic, să-ți spun părerea mea. De ce tradițional, nu cred că mai este.
0: Până la urmă, tradițional, clasic sunt cuvinte pe care le aruncăm așa și fiecare dintre ele pot și pot și trebuie reinventate. Mm-hmm. Nu, 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 mai, nu mai suntem o țară rurală, nu mai, nu mai suntem o țară de țărani. Suntem mm-hmm. până și țărani sau urbanizat sau orășenizat. Și... Foarte
1: puțin suntem departe de. Cei de care sunt sau... la
0: noi, trăiesc cea mai probabil într-un oraș sau dacă sunt deja conectați la internet, au o viziune puțin diferită asupra lumii și tot ceea ce am auzit noi de la părinți și de la bunici despre ce înseamnă un cuplu și o familie este în cea mai mare parte a timpului depășit, ba chiar greșit. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi. Să începem! Mai ales că tu faci niște interviuri foarte bune cu multe femei, ocazional și bărbați, mai stai de vorbă și cu comunitatea LGBT. Deci e destul de deschisă la minte și am putea să vorbim. (laughs) Ca să dăm dihonia, să spargem de la început tot misterul, noi suntem căsătoriți și cununați, suntem botezați și suntem și nași de carieră. Avem 4
1: Avem trei uh, cupluri cununate. Avem 4? Nu. Avem trei cupluri cununate și cinci uh, finuți. Al cincilea de câteva zile.
0: Exact. La momentul la care înregistrăm băieți, noi acest podcast. Băieți. Până Oute acum, cinci băieți. Uh, da, cinci uh-huh. băieți. Cinci băieți. Cinci finuți.
1: Cinci finuți.
0: Și primul l-am botezat chiar uh, acum vreo când eram noi pe la început, încă nu eram căsătoriți, 2008.
1: Cred că era, da, 2008. Nu, era 2009.
0: Deci noi ne știm pe de mai bine rugări. de 10 ani, 11 spre 12, aș zice da. eu, și suntem și căsătoriți din, de vreo 9.
1: Da, nouă în câteva zile.
0: Exact, <laughs> da. Eu nu sunt foarte bun la ținut aniversări, dar știu că asta este important pentru femei, dar nu despre asta să vorbim astăzi. N-aș vrea să intrăm în zona asta de, no, 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 no. de dispute între bărbași și femei, cine e mai bun, cine e mai puțin bun. Eu cred că suntem diferiți. Și aș vrea să vorbim despre toată această poveste cu ce înseamnă familie, ce înseamnă cuplu și ce ar trebui să înțelegem, ce ar trebui să fie normal, ce ar trebui să reglăm în relația de cuplu, în România, în 2019.
1: Să începem. Prima o... întrebare. Prima întrebare. Cred că ai emoții și uh, vorbești numai tu. Întreabă-mă ceva.
0: Deja a început. <laughs> am făcut un, uh, o introducere mai largă, pentru că la podcastul nu ne grăpim Corect. și am, am vreau să fiu suficient de clar. Eu îmi știu destul de bine publicul, iar cei mai mulți sunt bărbați, și bărbații sunt destul de conservatori, așa. Eu cred că bărbații români sunt destul de fideli, destul de la locul lor, exact cum ai zis tu, destul de uh-huh. Dar hai să luăm cu începutul. Când ne-am cunoscut noi, tu m-ai acceptat de iubit pentru că eram cu minte? Nu. Era o întrebare deschisă.
1: Deschisă, va rămâne.
0: Adică, nu. cum faci să cucerești o femeie modernă? Hai să luăm cu începutul, da? Deci, un bărbat vede o fată. Îi cade fața, până la urmă își face curaj. Cum ar trebui să abordeze un bărbat, o femeie, într-un mod civilizat?
1: Este diferită abordarea din 2019 față de 2008, 2007 chiar. Uh-huh. crede sunt uh, niște ani în care diferența este masivă de abordare. Așa. Și de cum înțelegi uh, un bărbat că îți face curte. Acum 10-12 ani, dacă vrei, femeile se mai lăsau cucerite, se lăsau puțin mai greu, știi? Cred că astăzi cel puțin observ la generația tânără că lucrurile merg un pic mai rapid. Și ai să râzi, dar femeile sunt de vină, nu bărbații. Mulțumesc! Uh, da! Uh, accept, accept chestia asta pentru că...
0: Româncele sunt foarte conservatoare la capitolul relației? Sau erau? Uh,
1: nu, știi cum sunt româncele... Uh, Din nou, trebuie să revin la generația tânără pentru că ele sunt cumva cele care dau tonul, știi? La... E adevărat
0: că femeile dau tonul în relația de Da, cuplu?
1: Este foarte adevărat. Acum, probabil că mai sunt și bărbați, dar acela cred că este un procent foarte mic. Însă, da, totul depinde de femeie, totul depinde de privirea femeii, de răspunsul femeii, știi? Dacă femeia se gudură, înseamnă că suntem pe calea cea bună. Se gudură. Da, dacă nu se gudură, da, știu, am cuvintele mele. Dacă nu vezi în privirea unei femei dacă este neinteresată de vezi? tine.
0: Cum vezi? Pentru că unele femei știi, se lasă greu, altele pur și simplu se lasă foarte ușor și mai există... Adică cum îți dai seama? Pentru că întotdeauna eu am trăit cu senzația asta că un bărbat trebuie să facă efortul, adică cel puțin din cultura aia venim și atunci când te abordezi o femeie, de ce la multe ori e teritoriu total neexplorat, Zici că mergi printr-un câmp cu mine.
1: Acum, nu sunt atât de bună în subiectul ăsta încât să știu fiecare...
0: ți uh, niște fani aici, dacă le spune da, băieților.
1: Fiecare uh, tip de personalitate, ca să-mi dau seama cum e mai bine. Știu doar atât, că uh, multe se întâmplă dacă femeia dă tonul, sau nu neapărat dacă dă tonul, ci dacă te lasă. Tu poți să dai tonul la foarte multe lucruri, dar ea îți poate spune unde e da și unde e nu. Pentru că până la urmă depinde de ea dacă mergi mai departe sau nu. Știi? Mm-hmm. Adică
0: eu am o teorie, că, de fapt, noi avem iluzia asta că noi vânăm, când, de fapt, femeile trebuie mai mult ca niciodată, că acum este și mai greu să le atragi privirile, că și tot timpul cunasul în telefon, ele trebuie să întindă foarte multe undițe și să așteptă să muște la care o interesează pe ea.
1: De asta spun că este o mare diferență între ce se întâmplă acum, cred cum se face o cucerire, știi, în ziua de astăzi și cum se făcea acum 10-15 ani. Eu cred că este diferența asta. Pentru că acum 10-15 ani, într-adevăr, nu aveai atât de multe, nici telefoane, internetul nu era atât de departe, aveai accesul... Nu
0: interacțiunea de... primată prin e-mail.
1: Prin e-mail, nu, vorbesc de internet de YouTube, știi? Adică uh-huh. dacă te uiți un pic în urmă, E o diferență foarte mare. Nu Bine cred că stăteai zi. atât de mult, nu erai pe YouTube, nu urmăreai filme și alte lucruri pe YouTube. Era mai
0: puțin digitali.
1: Eram mai puțin digital și atunci conversația uh, era mai uh, um, constantă, consistentă. mai consistentă da, față de ce este astăzi. Um,
0: deci atunci aveai mai puțin pretendenți, dar trebuia să selectezi între ei și să fii atent la conversația aia.
1: Da, era Pe foarte importantă. Acum... Era foarte Știi ce era important? Mm. Cel puțin pentru mine. Era foarte importantă um, interacțiunea. Știi? Privirea. O privire poate să-ți spună foarte multe lucruri. Um, Așa este. Îți dai seama, iar o femeie care are și un instinct destul de bine dezvoltat, cred că își dă seama ce spune o privire. Știi? de multe ori și atunci deci,
0: și atunci și asta se, și asta să un... la privire ei
1: da, pentru că asta este în timp, este și el un exercițiu pe care dacă ți-l exersezi zi de zi ajungi să-ți dai seama dintr-o privire a unui bărbat ce își dorește și ce vrea de fapt ce are în minte dar
0: și la femeia, adică dacă băieții se uită la noi dacă vor să-și dea seama dacă femeia are un minim interes ar trebui să vadă ceva în privire ei
1: absolut, acum nu, nu cred că se mai întâlnesc privirile astea sunt pierdute. Pentru că uh, este suficient ca o fată. Um, să-ți
0: răspundă la un mesaj.
1: să răspunde răspundă la un mesaj, să spună da, hai, sau da vreau, știi, e, e absolut suficient. Adică.
0: E prea puțin sau este suficient? E Au
1: prea ajuns puțin. fetele să se
0: mulțumească cu mai puțin, sunt mai puțin selective. Eu nu cred. Cred că Baltare mai mult pește acum.
1: Nu, nu sunt mai puțin selective, sunt în continuare selective. Cred că vor să consume mult mai mult înainte să uh, ajungă la o destinație finală. Uh-huh. Știți, cred că au nevoie să experimenteze probabil mult mai mult. E o dorință mult mai mare care începe la o vârstă mult mai fragilă față de cum am început noi, eu, spre exemplu. Ok. Pentru că, din nou, generația este alta, generația se schimbă, um, aud în jurul meu mame care merg cu fetițele la 10 ani la epilat, pentru că, de, știi, pleacă, pleacă mult mai departe de, de, decât discuția noastră, știi? Dacă duce, din...
0: Hai să o luăm altfel, dacă își duce fetița la 10 ani la epilat, îi se așteaptă ca la 13-14 să-și pierdă virginitatea, scuză-mă, că s-a nou. Nu,
1: se așteaptă ca la 13-14 ani să aibă prima menstruație, asta este sigur, Ba chiar la 10 11 ani. Și atunci, din moment ce copilul tău da și luăm în calcul, o fetiță. O fată, deja nu, mai, nu va mai fi fetiță. Dacă la 10-12 ani, și am auzit cazuri de genul ăsta, are prima menstruație, ce fac hormonii ei din momentul ăla? Adică este un ciclu care începe mult mai devreme. De aceea se consumă mult mai repede, știi, toate lucrurile astea și ajung să... Nu neapărat să se mulțumească cu puțin, cât să... Experiența ei să, să fie mult mai vastă, poate, decât a mea. Ok. Pentru simplu fapt că ăsta este ciclul vieții, știi? Generația asta este cu totul alta.
0: De ce? Tu ai de vorbă cu mulți oameni, de la nutriție, la psihologie, la o grămadă. Vine din mâncare, vine din aer? Da,
1: da, vine din... da, pleacă de la alimentație, pleacă de la...
0: Adică chiar dacă sărănești copilul bio, până la urmă Nu are
1: legătură. E pur și simplu o altă generație. E pur și simplu o altă generație care vine cu alte abilități, care au o inteligență emoțională mult mai mare decât noi doi la un loc... Dacă și sunt mai
0: dezinhibați și
1: sunt foarte dezinhibați, nu, nu dezinhibați foarte dezinhibați și, și vor, a, a, au dorința asta de, de a experimenta orice, de aceea ajung să fumeze devreme, să, facă, a, să ajungă la sex mai devreme, toate lucrurile astea se întâmplă mult mai devreme și ajunge undeva la, chiar vorbeam cu cineva subiectul ăsta, un psiholog și îmi spuneau că e o diferență de 10 ani Fantastic. de 10 ani este enorm de mult în 10 ani poți să faci o carieră?
0: Da, dar în 10 ani nu știu dacă el câștigă experiență sau șuzează curiozitatea și pasiunea. Acum n-aș vrea să-și. Aici
1: intervin părinții, știi? Aici intervin părinții de cum consumă. Aia să nu vorbim de
0: copii. Da. Deci, tu mă, Uite, poate pentru mulți e o noutate sau de chestia asta că, în cazul fetelor, sunt uh, disponibile să încerce o relație mult mai devreme. Da. Păi pe vremea când încercam eu să agăți o fată, în clasa a 10-a sau a 12-a, era muncă grea. Și, acum scuze-mă că...
1: Nu că era muncă grea, ți-era rușine. Te, deci, cred că te înroșai de 10 ori până ajungeai să-i spui ce faci. Bună, ce faci. Da, da,
0: să pui mâna pe ea să faci chestii. Oh, deci.
1: p- asta erau după Ma. multe încercări.
0: Și perioada asta de multe încercări putea să dureze de la o lună la trei, Uhum. Deci, fetele făceau niște teste astea de anduranță cu băieții ca să vadă că sunt serioși. Acum aud foarte des și am avut și noi în echipă, nu zic când, acum, acum, acum vreo 3-4 ani. La un dat era o frenezie în asta. băieții de la noi erau toți pe Tinder. Marea majoritate da. a echipei era pe Tinder. Vedeai că veneau extenuați, pentru că, efectiv, tinderul scotea mustul din ei. Da. Și,
1: Vezi și... că de, la... de repede ajungi la o fată sau invers?
0: Și mă, pe mine m-a fascinat etapa repede. asta cu Tinder, care funcționează în continuare pentru burlaci și burlăcițe și ajuns să se cunoască mult mai repede și pe mine m-a fascinat o poveste din apropierea noastră, nu o să dau prea multe detalii, cum ei s-au cunoscut pe Tinder, i a luat un Uber, a venit la el, a comandat mâncare de pe telefon, iar de pe aplicația uh-huh. asta de mâncare, a mâncat o pizza, s-a uitat la un film pe Netflix, după care...
1: Și au petrecut noapte împreună și s-a terminat. S-a terminat în sensul, a început, s-a terminat, adică gata.
0: S-a lipit treaba de S-a acolo.
1: lipit prea repede, deci, mult prea după repede. După
0: prima seară și-au dat seama că se plac și s-au mai văzut de încă vreo câteva ori și după o lună deja dezinstalaseră Tinder-ul amândoi. Mm-hmm. Practic așa se măsoară succesul Tinder prin de- numărul de dezinstalări, cred eu.
1: Vezi la casa de căsătorii câte sunt pe zi.
0: E, aici apare altă problemă, că deși oamenii parc și românii sunt mai destupați la minte și sunt mai disponibili să se întâlnească mai ușor și să facă sex mai ușor, uh-huh. femeile sunt mai disponibile, că până la urmă ele zic da sau nu, bărbații ar vrea oricând, că așa suntem programați. Din potrivă la casa căsătorilor, statisticile spun și chestii alarmante. O căsnicie din două, dacă nu greșesc, se desface înainte de sfârșitul primului an. Pentru că nu
1: au ajuns să se cunoască suficient. Pentru că actul în sine s-a consumat mult prea repede. Este mult prea rapid ajungi să te căsătorești cu un om pe care să nu-l cunoști suficient de bine, cu care să nu treci prin niște experiențe și bune și rele, să vezi dacă omul ăla este ceea ce ai tu nevoie. Nu poți într-un an de zile să faci și curte unei femei, să și stați împreună, da, S- să vă și căsătoriți și eventual să fiți și foarte fericiți și ar putea să apară și un copil într-un an. Este mult prea repede. Mult prea repede.
0: Adevărul că și cu tine eu trebuie să te curtez vreun an. Și...
1: Pentru că mi-e așa, mi se pare normal. Mi se pare da, normal... dar au fost în
0: momente în care m-am simțit dincolo de limite, adică chiar a trebuit să-mi doresc foarte mult.
1: Da, dar d- d- dacă, dacă, dacă duci un pic timpul înapoi, nu e așa că într-un an de zile... Poți să-ți dai seama dacă și tu la rândul tău, că până la urmă nu e numai în treaba femeii să-și dea seama, să a bărbatului. Nu e așa că ți-a plăcut să vezi dacă femeia asta este ce ai tu nevoie, nu e așa de că de ți-a în... plăcut să ai fluturi în stomac, nu e așa că ți-a plăcut la un moment dat să-ți spună că da, vino, dar de fapt nu mai veni și știi, să, să încerci niște lucruri, bineînțeles, să te pună la încercare. Să vadă. Să,
0: să știi că nu așa de, da, nu, da, nu așa te-am cunoscut. Dar da, știi,
1: știi care e chestia? Dar nu e, nu e o chestiune de dacă o face femeia înseamnă că o face mai dur sau mai bine și bărbatul dacă nu o face. Trebuie să o facă și el. Eu asta spun. Pentru că tu trebuie să, să vezi la femeia aia dacă, dacă eu îi spun acum că mergem în oraș și... O duc și la film, o duc și la restaurant și dintr-o dată îi spun că nu mai pot să mai ajung și că nu o să mai facem asta în seara asta, o vom lăsa pe altă dată, mm. da mâine sau un weekend. Ce va face? Ce face, ce face o, o, o femeie din 2019 și ce ar fi făcut una din 2007?
0: Mă, nu știu, dar eu cred că, având atât de multe opțiuni, ar putea să zic că flit, mă, pleacă de aici.
1: Exact. Iar spune, da, nu poți? E bine, eu mă, tot mă duc în oraș Mă duc în oraș, dacă mă duc în oraș, mă duc și într-un club să ar putea să dau de altul Sau chiar și la un restaurant E,
0: e și... mult prea repede,
1: renunță mult prea ușor Și e, știi, e next Come on, eu nu pierd timpul
0: Skip, skip, schip
1: Skip, skip, schip, skip. pentru ce pierd timpul? la nu are nicio obligație.
0: Păi de aia și dacă bărbatul chiar o iubea sau îi plăcea fata aia și n-a putut în ziua respectivă și l o pierde pentru că n-a apucat încă să se lipească suficient de bine relația dintr-o prostie.
1: Cred că aici ține de fiecare de cum știi, trebuie să fie și puțin, ar trebui să fie bărbatul și el puțin um, uns așa cu câteva alifii. Știi? Cum se
0: unge un bărbat cu alifiile astea?
1: Și el trebuie să experimenteze. Ca și femeia de mai multe ori. Mm-hmm. cred că trebuie să experimenteze și cred că trebuie să ajungă să se cunoască suficient de bine el încât să știe ce își dorește și în momentul în care a întâlnit femeia aia să simtă că ea este dar să nu se grăbească, știi? De ce m-aș grăbi? Adică...
0: Știi unde te am tu o seama de caracterul tău? Unde? Cel mai bine, nu când te-am curtat, ci când te-am văzut la greu. Când am avut noi o problemă de familie cu cineva care a fost bolnav și atunci, o femeie oricât de abilă ar fi, într-un astfel de moment de supărare, de suferință, cred că și arată și părțile ascunse, cel puțin eu le-am văzut. Mm-hmm. Și te-am văzut și partea mai severă, mai... În suferință, oamenii își arată niște lucruri. Și aici mă întorc la ce ai spus și mi-am de ce le-am spus, pe exemplu, celor doi tineri care au venit la noi în șantier, care voiau să-și facă casă. Și erau împreună, exact cum mai de un an. Da. Știți mi ce le-am zis, nu vă faceți. Nu
1: vă faceți, exact.
0: Pentru că e prea devreme și acum, dacă căsnicia este atât de greu de lipit, dacă eu am ajuns să-mi dau seama că de greu poate să fie o casă, sunt foarte multe chestii care vin să testeze o relație și relațiile rezistă mai puțin ca niciodată. Adică Cor- până și noi am avut, am reușit ca în timpul șantierului să tragem și noi un scandal la monstru. Și uh-huh. sper că nu se s-o uite Ariana, dar Sufer, cea mai tare că am avut și copilul de față la un moment dat. Acum să ți copilul într-un puf să nu să fie total așa. dar
1: acolo era o, o oboseală cronică pe noi, care s-a simțit și s-a văzut. Adică, lucrurile lucruri de genul s mai vin și din oboseală, plus că la noi acolo a fost o presiune foarte mare.
0: Să te banii.
1: În fine. Hai să ne întoarcem la ce ai Dar spus. Dar
0: mi se pare important momentul, pentru că în astfel de momente dificile se testează o relație. Fie Fiecare la început, fiecare 8 ani, 10 uh-huh. ani relație, în momentele grele se testează o relație. Adică eu, eu sunt de părere că dacă vrei să cunoști caracterul unei femei, trebuie să treci cu el, cred că e valabil și pentru bărbați, te să treci printr-un eveniment nela de viață și de moarte.
1: Asta spun, exact ce spuneam. Așteaptă să, să vezi și la bine și la greu cum este cu persoana aia.
0: Păi da, dar asta e o promisiune nu-i, nu-i... pe care, în teorie, o faci în fața preotului. Testezi înainte de, că, de căsătorie chestia asta sau o aștepți să o testezi după preot?
1: Nu, nu, Eu cred că toate lucrurile astea vin puțin și din educația pe care ai primit-o acasă, din relația pe care o vezi între părinții tăi. Să vezi A, hai mune. să nu
0: ne luăm după părinți.
1: Nu ne luăm după părinți, eu, dar eu contează. Eu sunt...
0: cred că părinții noștri au puține lucruri să ne învețe.
1: Nu aș spune așa, aș spune că... Longevitatea
0: relațiilor, da, dar despre dialog, conversație deschisă de cuplu, mai puțin.
1: Nu, nu nu, nu la asta mă refer. Mă refer că este foarte important să vezi... Contează. Știi cum e? În momentul în care pleci de acasă și devii bărbat, da, când zici plec de acasă, mă duc în lume, să-mi fac eu rostul și așa mai departe, Pleci totuși cu o bază de acasă, că până la urmă bănuiesc și aș vrea să cred că în fiecare casă, oricât de multă conversație ai avea sau nu despre sex, despre când începe prima relație și despre toate lucrurile astea care ar trebui să fie mult mai frecvente, lucruri pe care noi nu le-am avut, e adevărat, dar asta a fost perioada, asta a fost generația, cred că acum se întâmplă lucrurile astea, sper. Tu pleci de acasă cu o bază și spui trebuie să mă port frumos cu femeile, știi? Că dacă ești băiat, mama te învață să fii blând cu femeile, să le iubești, să le nu știu ce. Dacă e fată, trebuie să spui, ai grijă, nu te ce cu primul care ți se încale, știi? Sunt chestiunile astea pe care le auzi și de da, la bunica. Și sunt, niște de clișe. La... sunt niște clișee, dar tu pleci cu ele de acasă.
0: Pe de la Clisee clișe.
1: sau nu, pleci cu ele în minte de acasă. De eu, că, că ți nu, se mai după după o luna... nu mai sunt de sunt
0: suficiente. l am văzut în filme de neansăturat. Nu,
1: ascultă-mă, ca să vezi unde vreau să ajung. Că ți se șterg după o lună de zile în care tu ai plecat la capitale sau în orice alt oraș mai mare. Sau oriunde te duci tu. Te duci la facultate și după o lună de zile ți-ai făcut o gașcă și ai ieșit în oraș de câteva ori, ai uitat cu ce ai plecat de acasă. În momentul ăla, tu spui așa, acum e despre mine... Acum sunt eu, okay. știi, cu picioarele pe pământ, sunt singur și trebuie să am libertate, că pleci cu asta în minte, știi, pentru mulți Acum 18 ani, norii. da, 18 ani înseamnă libertate, nu are nicio legătură, absolut nicio legătură. Mi se pare că în momentul ăla intri în viață și o încerci cu adevărat.
0: La 18 ani crede că a descoperit libertate.
1: Asta crede, asta spun, dar i se, uh, într-o lună de zile îi se șterge totul. Minte.
0: Când pleacă la facultate. Pentru
1: merge. că el trebuie să experimenteze, pentru că el trebuie să încerce, pentru că el, știi? Dar e, și e firesc să facă lucrurile astea. Trebuie să încerce. Eu că, sunt asta de părere cred
0: că... Cred că 18 ani, cred că mulți deja au, au experiență sexuală, dar nu au experiență de viață.
1: E normal. Una este, să, una este uh, actul la 18 ani și una este la 25 sau 30 sau 40, cum on. Adică...
0: Știu, dar eu cred că mai mult ca niciodată interacțiunea asta om la om este se întâmplă mai greu, mai rar și, da, pe, pe Tinder sau pe Insta sau pe Facebook mai puțin, acolo unde se întâlnesc cu oamenii și socializează și ajung să se și întâlnească și să petreacă timp împreună, dar nu ajung să dezvolte niște relații prea profunde. Adică mai degrabă s-a răsturnat un pic. Înainte ne luam foarte mult în să ne cunoaștem și ajungeam mult mai greu la o relație și sexuală. Acum e pe dos. Da,
1: pentru că asta este generația. Dar, din nou, eu nu, eu nu condamn acum și nu judec Nu, nu, a, spune generația, că e bine sau rău. Dar în ce... Așa în... se întâmplă, asta este generația, așa trebuie să funcționeze. Cred doar că părinții sunt cei care trebuie să vină ușor, ușor și să, știi, să împacheteze puțin povestea asta. De Vezi pe la ce
0: vârstă ar trebui părinții să înceapă să vorbească despre relații, nu doar despre sex cu copiilor?
1: Cred că de la 14 ani.
0: Eu cred că mai devreme.
1: Acum depinde de copii. deja
0: de fetițe din uh, școala Arianei care deja au iubiți care se țin de mână, da, se Da, dar ei
1: percep altfel. Un copil la șapte-opt ani percepe pentru un fel. Uh, da, zis. chestia
0: asta va evolua destul de repede.
1: Evoluează, de aceea trebuie, cred că trebuie discuțiile să le ai, uh, știi... Pentru vârsta respectivă. Una okay. este un copil, așa cum înțeleg eu cel puțin la Ariana acum la șapte ani, dacă îi place de un băiat, îi place de un băiat pentru că îi place că are ochi albaștri. Punct. Adică nu există altceva sau nu îi place de el pentru că nu știe să scrie. Deci e vorba de cum percep ei plăcutul, știi? Dar Și la
0: 10-12 ani eu cred că deja... La
1: când... 10-12 ani corpul începe să se dezvolte, apar anumite lucruri și cred că de acolo trebuie să încep să ai o discuție cu el din ce în ce mai deschisă. Okay. Nu cred că deschisă din prima, pentru că îl sperii,
0: Da. Dar... Aș lăsa discuția asta despre copii în păi, separat.
1: Păi ne-am dus inevitabil da. acolo.
0: Aș vrea să revenim poate la ea, dacă celor care ne ascultă și ne văd li se pare utilă conversația asta, poate mai revenim la discuția despre copii. Deocamdată aș să ne concentrăm pe relațiile de cuplu. Hai să venim un pic mai... Am înțeles ce se întâmplă cu generația asta de, nu știu, mileniali, deși mm. sună milenial, știu că mulți dintre ei urăsc termenul ăsta și înțeleg că și noi suntem la limita între milenial și, nu știu, gen X, Y, habar n-am mai...
1: Y, ceva am auzit. Da,
0: dar oamenii ăștia foarte tineri care acum intră în viață, într-o fel sau altul să se reglează poate să uite la noi și poate înțeleg ceva, dar pe mine mă preocupă și mai mult ceea ce văd între cei din generația noastră, care părinții noștri măcar sunt angrenați în căsnicin astea de lungă durată, dar generația noastră este din nou, fiind între două generații din astea cu o o optică foarte diferită, fiecare dintre ele despre ce înseamnă relația de cuplu, suntem așa rupți cumva, suntem dezorientați, ajung să te întreb dacă faci bine ce faci.
1: Știi ce cred? Cred că hai să rămânem la un 30, la, la un cuplu căsătorit, Așa. da? Să intrăm în discuția asta, de, de la 30 de ani în sus. Um... Cred că și aici este, este, este o, dacă vrei, o amprentă și a, ajung fără să vreau la generația tânără. Um... Un bărbat la 35 de ani este foarte Este este o vârstă foarte bună. Este o vârstă la care poate experimenta lejer. O femeie la 35 de ani nu mai poate experimenta foarte mult. Deci e o o diferență și de vârstă. Ce înseamnă 30-35 la un bărbat, ce înseamnă la o femeie. Așa. El încă mai poate experimenta chiar și până la 40 de ani. Da, da, da. Ascultă-mă puțin. Nu, se da poate la 40. Da, 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 da. Se poate căsători la 40 de ani, poate să facă un copil la 40 de ani, adică el e bine acolo. Nu e... Peste
0: tot în lume crește media asta crește, de vârstă. Exact,
1: crește media asta. Acum a început să crească și la femei. Femeile nu se mai, uh, nu mai intră într-o panică din asta. Am ajuns la 30 ce mă fac, nu sunt nici căsătorită, nu am nici copil, știi? S-au mai relaxat un pic. Asta a fost până acum câțiva ani de zile, iar chestia asta o, o să mai crească. De ce? Pentru că suntem mult prea preocupați de carieră, de ce vrem să realizăm și de toate lucrurile astea. Ne este poate... Prea preocupați. Da, suntem foarte confortabil în locul în care suntem, n-am obligații, știi, nu am stres, nu am cheltuieli prea mari, o o familie, un copil mai înseamnă niște cheltuieli și așa mai departe. Cred că acest confort pe care cumva și societatea l-a oferit pentru că ai foarte multe, dacă ai un job foarte bine plătit sau chiar bine plătit îți permis niște lucruri, pleci în vacanță mai des acum, da? Deci toate, toate lucrurile astea vin din multe al, alți factori, știi? Și atunci, revin. Pentru că un bărbat poate să experimenteze între 30 și 40 fără nicio problemă, o femeie mai poate experimenta dar până la un 35. După 35 de ani, la o femeie, corpul intră într-un alt ciclu. Și aici intervine ideea de uh, ar trebui să mă căsătoresc sau nu ca să pot să fac un copil. Că dacă mai aștept mult, s să nu mai pot să fac copilul Adică să nu mai fie o sarcină ușoară, să fie mai complicat, nu mai ai atât de multă răbdare, știi? Trebuie să tolerezi mult mai multe lucruri. Uh-huh. Trebuie să intri în starea aia de copil. Și starea aia de copil îți ia 9 luni, după care un an jumate spre 2, te scoate puțin din, din tot confortul tău. Ok. Știi? Și atunci, de aceea rata de, exact cum spuneai, tu revin la ce ai spus, la casa căsătorilor, dacă te uiți,
0: de mulți sunt mulți, dar sunt... De mulți
1: sunt mulți, dar revin... Sunt mult
0: mai mulți la divorț.
1: Exact. revin Și acum mai eu, nou acum
0: se divorțează la notar, merge mult mai repede.
1: Pe cale amiabilă. Da. Și tot așa. Se despar mult mai repede. Pe cât de repede se căsătoresc?
0: De unde pe... vine chestia asta? Din faptul că nu s-a bine relația sau eu mai am o teorie? Cum că femeile sunt mai puțin dependente ca niciodată și de aceea au devenit mult mai independente da. pe bună dreptate. Eu da. cred că feme- femeile trăiesc o renaștere din asta, o, o, o revenire, să zicem, o re, nu știu, o intrare în forță pe scena, nu știu, societății și vor să-și afirme nu doar egalitate, ci și diferența față de bărbați. Și mie mi se pare foarte normal. Dar asta vine la pachet cu niște sacrificii personale care ajung să sacrifice partea de maternitate, de a deveni mamă.
1: Așa este, da. Um. Pentru că le atrage mult mai mult uh, o carieră, le atrage mult mai mult faptul că de câțiva ani, în ultimii 2-3 ani, femeile prins prins au prins un curaj și o putere fantastică în societate, posturi foarte bine plătite, posturi pe, pe care cu mulți ani în urmă nu le puteai ocupa ca și femeie, da, în companii mari uh, iată, în politică adică lucrurile se duc foarte departe și da. e, eu mă un... fascinează
0: femeile de culoare din state care au ajuns să îl atace direct în public pe președintele Americii pentru că este rasist
1: da, dar știi, știi care e chestia m- m- mă duc foarte departe cu discuția dar foarte puțin dacă, dacă te uiți un pic în urmă femeile mulți ani de zile mulți ani de zile, zeci de ani nu aveau posibilitatea nici de a vota, nici de a ieși, știi? Adică discuția asta e mult mai adâncă de atât.
0: Chiar dacă au dreptul să voteze la noi la țară, încă nu are nevasta, îl întreabă pe soț cu cine votăm.
1: Da, deci asta la noi. Dar gândește-te la țările musulmane, la țările, știi, care n-au femeile nu aveau dreptul la nimic. Aveau, știi, bărbații puteau avea mai multe soții. Ele nu aveau niciun cuvânt de spus în sensul ăsta. Trebuia să facă undeva de la trei copii în sus. Și așa mai, mai valabil în multe lucruri. Tocmai mai de asta spun. Hai să ne concentrăm și evoluăm, pe, pe, și,
0: pe societatea noastră.
1: Și, ev- și evoluez mai departe. Evoluăm în, în sensul ăsta. Pentru că de acolo, de aceea femeia, cred că va mai crește. Din punct de vedere uh, spiritual, carieră din, din toate punctele de vedere este Această o...
0: emancipare, da, este amânată de prea multă vreme și trebuie să se întâmple Acum, eu am încredere că femeile au instincte naturale mult mai dezvoltate decât bărbații când vine vorba despre prezervarea speciei
1: Păi simplu fapt că poate să nască eu o Și face asta mai...
0: obligă și în același timp îi dă acest nu știu, acest, simț, acest al șaselea simț da. dar în același timp și nevoia să de emancipare intră un pic în conflict cu partea asta. Slavă domnului avem de unde să mai scădem un pic populația ca să emancipăm femeia și o generație să face mai puțin copii, însă, chiar și așa...
1: Vor face copiii noștri mai mulți copii. Zici? Da. Sunt convinsă.
0: Deci noi suntem încă o generație de sacrificiu.
1: A, da. Sunt convinsă de asta. Noi cel puțin, da.
0: Pentru că noi venim din niște familii ortodoxe în care știam că trebuie să te pentru toată viața și noi încă mai simțit vinovăția poate măcar așa trecător că am făcut sex înainte de căsătorie. Mm. La părinții noștri de multe ori era așa, era, o, era, o, era, o, era o și din comun dacă în anii 60-70 făceau sex de căsătorie, dar gândește că bunicii noștri cel mai probabil nu au.
1: Ei. Din nou, mă, eu mă duc mult mai departe, hai să nu o luăm așa. Se făceau niște orgii pe niște, cu niște zeci de ani în urmă. Ăștia când făceau sex erau ca... Iepurii. oh da, 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 dezlunați toți, adică... De unde știi ai, Am citit și eu, nu sunt... Ai...
0: Au fost zone de genul ăsta, da, poate prin orașe, dar în marea masă, nu știu, în societatea românească... În... În general, cred că să Țara se destul de conservatoare Eu cred că tu nu știi Nu
1: știi 100% cum se distrau părinții tăi nu, nu știu. Dar făceau Petrecerile Erau într-un fel și la ei Anii 60-70 Come on Atunci au apărut știi și Drogurile drogurile Și totul pleacă de la muzică Mui. Pentru că de acolo era inspirația deci asta Deci tu crezi că părinții noștri Erau hippie, rocker O oh, da, la, la, la. sunt comisă să discuție cu ei? Sunt convinsă de asta. Dar, știi, doar dacă te uiți la ani, să, să te uiți un pic pe ani, știi ce a însemnat anii 60-70 dacă te uiți din toate punctele de vedere, ce a însemnat ca muzică, politică, modă, toate lucrurile astea, dacă le iei, vezi exact de unde vin niște lucruri. Adică, okay. Știi?
0: Și totuși, dacă ei experimentau, erau mai liberi ca noi la cap... La noi totul e la vedere, să fim mai atent. Nu știu, societatea noastră pedepsește mai repede un derapaj de genul ăsta, deși este de foarte multe ori o chestie de falsă morală, de fațadă, așa? Însă căsniciile părinților noștri au fost întotdeauna mult mai longevive decât ce vedem acum în societate. Cuplurile se sparg mult mai ușor. Vedem foarte des cupluri în jurul nostru care divorțează ca la balamoc. Da. Și nu vorbesc doar de cele, de cele foarte tinere în primul an de după căsătorie, ci și cupluri cu copii, cu case construite, cu un rost.
1: Ce Dar se întâmplă cu De ce? Este tentația mult prea mare în jurul tău. Prea mare? Da, 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 e foarte mare tentație poți să renunți atât de ușor și uh, lucrul ăsta a devenit, dacă la început era foarte criticat, wow, a divorțat, a lăsat copilul, a lăsat-o ăla, a venit al doilea, nu știu ce, sau invers, uh, acum nu mai este, la început era foarte criticat de chestia asta, acum nu mai este, acum eu, eu, a ajuns să fie o chestie normală. Ok, dacă nu se înțelege cu soțul sau nu se mai înțelege cu soția, de ce să stea împreună? Pentru copil, total greșit. Nu, nu stăm pentru copil. Copilul poate să crească fericit alături de ei, dar separat și tot așa. Am ajuns la un grad de, de toleranță dacă vrei din punctul ăsta de vedere, dar și de tentație, da? Că și bărbatul și femeia pot greși oricând, la orice oră. Dar pot
0: greși o greșeală?
1: Ai, aici tu știi, nu am mai avut discuția asta. Eu, eu văd lucrurile puțin diferit aici. Ok. Mie mi se pare că
0: uh, adică după 10-15 pl- ani
1: a, a, a dacă vrei să vezi cum este să-ți aduci aminte sau, nu știu, până la urmă te tentează o femeie, că știi cum e mintea, corpul, hormonii nu prea poți să-ți stăpânești foarte bine nu toți stăpânesc asta foarte bine dacă te tentează să faci chestia asta și este mult prea tentantă femeia respectivă du-te du-te, dar atenție nu, să ai puțin, să nu să ne nu înțelegem greșit dar știi cum e nu o să te duci niciodată nu o să te duci niciodată pentru că, cel puțin prima dată, nu o să te duci niciodată pentru că tu iubești femeia aia, ci pentru că te atrage din punct de vedere sexual.
0: Păi, te-ai ajuns să o cunoști dacă vezi că te interesează. Dar mi se pare un moment cheie în care am ajuns. Mm. Asta cu, dar sunt tentații mai multe ca niciodată și divorțul nu mai este o catastrofă.
1: Un bărbat la 40 de ani este atât de tentat de una la 20 și un pic de n-ai Păi
0: da, pentru că acum la 40 nu mai ești un babălăc. Acum la 40, dacă mănânci și nu arzi chiar La și...
1: 40 de ani poți să arăți ca la 30.
0: Și poți să fii la minte fresh. Și atunci, da.
1: da. Și ai să râzi. Dar asta tinere îi preferă pe ea mai în vârstă. Cel puțin în primii păi an de, ea, de nu, nu, era, nu era așa <hără> și
0: înainte? Ba da. Și da, da. e, e normal așa? Noi avem cam aceeași vârstă.
1: Mi se pare că da.
0: Ne avem aproape aceeași vârstă.
1: Cred că un bărbat de 35-37 cu una de 25-21 pic. Câte cât coaptă și ea. Hai să nu o luăm. Uh,
0: pot fi un cuplu reușit.
1: Mi se, pot fi un cuplu reușit, dar atenție. Trebuie să fie foarte înțelepți. amândoi în la minte, știi? <hîm> dar cel puțin în faza de... Ne întâlnim doar să facem sex, ea învață, el e fericit, știi. Deci,
0: doar o preconcepție arhaică faptul că asta. bărbatul și femeia să aibă aceeași vârstă, să se căsătorească la a, 18 ani și da, să fie da, da, primii da, da, da. pentru celălalt.
1: Asta cu, hai să nu fie diferența prea mare că o să se vadă mai că mai târziu, nu mi se pare.
0: Dar tu îți dai seama că ne-am crescut cu chestia asta, că da. bărbatul, cel puțin în teorie, trebuie să fie sau femeia fata dar să fie primul să fie de primii pentru ceilalți că am văzut chestia asta în filme foarte multă vreme propagată și religia ne-o spune la fel și la fel și din familie nu se spunea explicit nimic era lăsat să ghicești foarte mult și tot de acolo ajungeai la clișeile astea și acum ajungem după 30 de ani de la Revoluție că Divorțul e ok, diferența de vârstă este ok, copiii pot trăi și în familii divorțate fără să fie traumatizați pe viață. Mm-hmm. Și atunci ce căutăm noi împreună?
1: Pentru că este iubire. Eu cred că asta este baza unei căsnicii reale. Nu neapărat fericite, reale. O căsnicie mm-hmm. adevărată, sinceră, reală are la bază în primul și în primul rând iubire. Ok. Din iubire mai ies multe altele. Înțelepciunea, toleranța, cred că este cea mai importantă. Să tolerezi, să, să înveți omul ăla atât de bine, să-l cunoști atât de bine încât să știi ce îi place, ce nu îi place. Ce tolerezi uh... tu
0: cel mai greu la mine? Repede. Uh... Îți spune așa pe scurt. Hai.
1: Sunt niște momente de absență pe care eu am, am început să le înțeleg și să le învăț. Și
0: ce tolerezi cel mai ușor?
1: <laughs> nu pot să zic <laughs> Hai zi
0: Pilozitatea?
1: A, nu, nu ai spanac Nu am din astea Cel mai ușor La început mă enervam, acum ți-o tolerez mă, mă enervează Cumplit că Lași în urma ta Niște chestii Dar e ok
0: Lorena vede mult mai bine uh, Orice scamă și fir de păr Da Suntem diferiți, slavă Domnului.
1: Și cu toate astea, revin la singurul lucru care este important pentru o căsnicie. Dacă ai iubire, cred că poți să rezolvi absolut orice și să rămâi și 50 de ani. Să
0: rezolvi? Trebuie neapărat să rezolvi?
1: Da. O căsnicie
0: este o chestie în care tot rezolvi sau este o chestie în care vii de bunăvoie și totul este minunat?
1: Vii de bunăvoie și nu, nu este totul minunat. Păi ce faci când
0: apare prima dificultate?
1: O discuți, vezi cum se poate rezolva și din nou, dacă acolo există iubire, nu ai cum să nu rezolvi. Dar știi cum e? Trebuie să fie foarte deschis la minte ca să înțelegi lucrurile astea.
0: De, Pentru de că sună așa foarte idealist.
1: Nu sună idealist deloc.
0: Căsnicia de foarte mult, ori este un parteneriat, este un business, dacă mai există și iubire, e foarte bine. Acuma, nu,
1: este, nu, 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 eu nu sunt de acord.
0: Nu, 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 nu zic că e, e normal așa, dar se întâmplă. Sunt multe p- 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 căsnicii care rămân doar o dependență. Cei doi sunt într-un fel de dependență unul față de celălalt. Spre exemplu, el eu, nu este în stare să se desprindă, deși știe clar că nu se potrivesc, ea preferă să lasă pe el An, să acolo, facă chestii. M- nu,
1: acolo e, e cu o bubă. Acolo e o bubă.
0: Păi multe dintre relații mm. sunt așa.
1: Da, eu știu. Știi că nu, nu, nu toate sunt reușite, nu toate sunt, uh, sunt roz. Sunt convinsă că sunt căsnicii de foarte multe tipuri. Nu am cum să le știu pe toate, dar cred că... Sunt, există
0: eu, funcționale în care unii s-aduș și celălalt e maso.
1: Treaba lor. Dar dacă ei... Dar dacă ei, funcționează? Asta spun. Dar dacă ei funcționează bine așa, eu pot să tolerez orice fel de om. Tu știi foarte bine, eu n-am nicio problemă.
0: Să-l tolerezi, dar să te căsătorești cu el?
1: Ei, bine, nu, ca nu, asta am doresc pentru mine. Ok. Este normal.
0: Am cunoscut recent pe cineva care mi-a, mi-a prezentat soția lui și pe aia mi-a prezentat iubita lor.
1: Da, înțeleg și chestia asta. Și
0: soția lui era în latex. Superb. La
1: nu am nicio problemă cu felul în care își consumă iubirea, căsnicia, ce este ea.
0: Mi-a zis că o relație destul de deschisă. Da. Ce înseamnă asta relație deschisă?
1: Așa o să... Relație deschisă?
0: Da, Cum? care e treaba asta cu... Suntem căsătoriți, dar avem o relație deschisă.
1: E bine, aici iarăși mă duc... Hai zi. Mă duc prea, știi? Sunt relații deschise uh, cu bubă și fără bubă. Știi? Și buba poate să apară la căpuț? Sau, știi? E, e foarte mult de discutat aici. Eu, eu, eu înțeleg anumite tipuri, din nou, de consum. De consum? Da. Cum vrei să consumi relația asta? Tu okay. ce fel de om ești într-o relație? Ești sadomaso? Știi? Or, ce vrei tu. Chiar, pasiv. Ce vrei tu. Dar atâta timp cât o faci în mediul tău, în, știi, gașca ta, în stilul tău și așa și pe mine nu mă deranjezi, eu așa funcționez. Nu, da, 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 a... N-am nicio problemă, adică așa îți place ție, așa trebuie să faci. S-o să nu te
0: ascunzi, nu?
1: Da, nu te ascunzi. Dacă vrei să recunoști bine, dacă nu, iarăși bine, adică atâta timp cât nu mă afectează pe mine și nici pe nimeni, pe alții în jur,
0: Asta cu afectatul e relativă. Oamenii se simt deranjați de orice.
1: Nu, ai să pentru că grupurile astea diferite, da? diversitatea asta, dacă ajungem și la comunitate de LGBT și așa mai departe, diversitatea asta, cred că ei, ei între ei se știu. Știi? Ei între ei se atrag Adică da. nu trebuie să faci tu nimic ca să... Atâta timp cât uh-huh. se, totul se, se desfășoare civilizat și, din nou, nu deranjeze pe asta nimeni, nu afecteze. Depinde afectează. cum
0: definești civilizat, că poate lor nu le place civilizat.
1: Hmm. Cei pentru
0: ei civilizat pentru ei este banal, probabil. Dar asta e o discuție în care nu m-aș băga acum. Uh,
1: nu, asta nu există de acum, de câțiva ani. Asta există de în lumea. Nu sunt... Grecii,
0: romanii... Da, la la, la romani am citit, spre exemplu, Că majoritatea bărbaților aveau o relație cu alți bărbați. Marea majoritate. Dar asta era eu o chestie... sper
1: că oamenii să știe chestia asta. Deci nu este de acum. O vedem noi mai des acum și o discutăm acum pentru că, ok, sunt mult mai emancipați, dacă vrei, mai moderni și s-au deschis niște uși așa s-au în care... S-au deschis se...
0: niște uși după niște zeci de ani de... În
1: care noi am fost pe cred. Dar astea sunt de când lumea? Adică m- și ai să râzi. Dar homox- homox- homosexualitatea a existat înainte de multe alte lucruri.
0: Total de acord. Acum, n-aș vrea să intrăm foarte mult în teritoriul ăsta. Păi a... e tot de cuplu. E tot... Da, a... dar crezi, spre exemplu, că avem prea mulți oameni care trăiesc vieți duble, în asta care da. partenerului îi arată ceva și, de fapt, ei trăiesc altceva. Cu și... asta
1: nu sunt de acord
0: și cred că totul pleacă de la onestitate de la sinceritatea față de partea de de viață, pentru că nu minți pe el, te minți pe tine da. cu asta și, nu sunt și de acord. indiferent că e vorba de orientare sexuală, e vorba de așteptări, de preferințe de gusturi, de orice este în durație de cuplu, cred că nu, nu sinceritatea este... este cea mai importantă da, este o min- e, 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 tu ai iubire, eu aș da. aj- să spun onestitate pe, da. pentru mine, dincolo de iubire da, poți să iubești pe cineva, dar poți să iubești cu un năbădăi Însă, într-o relație de cuplu, dincolo de iubire, relația aia este sudată de experiențele astea la bine și la greu, exact. însă toate, liantul, cimentul, așa este onestitatea prin toate poveștile astea.
1: Da, este exact ce Din iubire pleacă multe alte lucruri. Dacă există iubire, de acolo încep să vin altele.
0: Nu, dar poți să iubești și să și minți.
1: Păi nu, pentru că e tocmai ce am spus că nu sunt de acord cu o viață dublă, pentru că încep să minți. Dacă tu faci frumos acasă și dincolo face altfel, da. nu, nu sunt de acord cu asta. Ok. Nu. Aș prefera să-mi spui, aș prefera, știi, să aflu, da. să, să fii sincer, să-mi spui că nu merge așa, ci e mai bine în partea cealaltă. Dar să duci chestia asta ani de zile, nu e, nu e cinstit.
0: Ne riscăm să intrăm un pic și pe teritoriul religios? Da. Avem în uh, cercul nostru de apropiați suficiente cupluri pe care le-am botezat în biserică. Ei botezați, noi botezați, i-am cununat, le-am botezat copiii, dar avem și apropiați care au preferat să nu mai meargă la biserică. Uh-huh. Cu cât sunt mai tineri, cu atât preferă să sară peste biserică atunci când intră într-o relație de, de cuplu pe termen lung. Și ne am avut discuția să separată. Tu ce părere ai despre cuplurile care nu trec pe la biserică înainte de a merge sau după primărie. Casa căsătorilor.
1: Da, casa căsătorilor. Aici sunt un pic la mijloc și încerc să înțeleg de ce nu ai vrea să ajungi la biserică. Încă încerc să înțeleg chestia asta. Că până la urmă mersul ăsta la biserică cu nunia, practic, religioasă are și ea cred că rolul ei. Ce rol are? Dacă o faci... Şeyte, Preotul a spun niște chestii.
0: Deci eu am, am prieteni cameraman care mi-au zis că știu pe de rost și își dau seama și că în preoții sar anumite pasaje nu, 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 ca să nu, scurteze. Nu, 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 păi,
1: stai, nu, nu, discuția nu e așa.
0: E adevărat? Zic că le știi.
1: Deci, <laughs> Dar discuția nu este asta. Se, Despre ce? Se, care, se, se, okay.
0: De cele mai multe ori am senzația că mulți dintre preoții turu acolo o chestie și la un moment dat ar trăi peste toate acel mambo-jumbo de fabule și povești care nici nu știu dacă s-au întâmplat vreodată prin Israel ar trebui, nu? Când în sunt cele mai multe cana, 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 Galilei. cana Galilei Cana Galilei și toate alea cu vino și cu... așa. și peste, peste toate chestiile să la un moment dat ar trebui să acel moment de taină și se pogoare Sfântul Duh și să-i unească pe cei doi și să dea o uh, latură sfântă ezoterică, transcendentală acestei uniuni între niște oameni care se cunosc de relativ puțin timp, dar hei acest liant invizibil Sfântul Duh îi va pune împreună pentru tot restul zilelor.
1: Nu, este despre asta. Nu cred că este despre asta. Dacă ne raportăm la cum se fac slujbele în biserică în ziua de astăzi, din nou, iarăși revin și fac o paralelă 2019, care este o pe bandă rulantă. Adică știi că la biserică după tine mai vin și alții. Se fac poate trei cununii religioase în ziua aia. Îți dai seama 5 se
0: depinde 5... De cât e okay,
1: am dat un exemplu. E clar că nu mai are aceeași însemnătate, adică nu mai e la fel. Dar dacă te uiți un pic în urmă la ce înseamnă de fapt actul ăsta în biserică, preotul care îți face chestia asta, ce se întâmplă acolo și cum ar trebui să înțelegi lucrul ăsta, este total diferit. Cred că eu... Îmi cum spui tu, vine Duhul Sfânt, e o încununare cumva mai degrabă, da, normal, spirituală, pe care cred că e o liniște așa care ți se așează, știi? Ok. Ai în minte că se așează lucrurile altfel. Are un rost. Are un rost. Plus că, dacă mă întreb pe mine ziua de astăzi, cununia religioasă cred că se face pentru simplu fapt că femeia poarte rochea de mireasă. Cred că pentru ea mai degrabă asta este important decât actul religios în sine. Ei, la na. biserică, ba da ba Da,
0: da femeile se visează toate zâne.
1: Păi, dar de mici sunt învățate... Prințese. prințese. de mici sunt învățate că trebuie să fie prințese și că la un moment dat va fi mireasă. Tu crezi că dacă nu am fi crescut cu ideea asta, că trebuie să poți rochie albă de mireasă și să te duci, să te, toată lumea să te admire și să ce, și-ar mai fi dorit femeia atât de tare să ajungă la biserică?
0: Asta e o întrebare foarte bună.
1: Exact. Despre asta e vorba.
0: Acum poate preoții mai tineri le spun cuplurilor când îi, îi cunună religios că atunci când vor da de greu să încerce să arate toleranță și răbdare unul cu celălalt ei. dar niciunul dintre ei nu le spune că e o opțiune să plece.
1: Păi cum să fac asta?
0: Că dacă dau de greu și nu mai găsesc așa să vină să caute răspunsul în biserică. Nu spune nimeni în societate mergeți împreună la un psihoterapeut.
1: Da, corect, asta urma să spun. Păi, nu ar să-ți spună preotul chestia asta, pentru că normal că te cheamă de, de Unii
0: preoți sunt psihoterapeuți excelenți.
1: Ne ducem foarte departe. Adică Dar ei... nu
0: au o pregătire asta. Dacă au har, eu când zic har despre un preot, eu cred că are niște abilități de psihoterapeut pe care le-a dezvoltat empiric. Că el n-a mers la o facultate, și n-a făcut niște cursuri, că slavă domnului avem o știință a psihoterapiei, iar preoții care fac psihoterapie, dacă nu au acest har sau să ai tu noroc ca ăla să fi învățat din viață, cum să vorbească cu niște oameni, să te putea să dai peste un preot care să aibă niciun, să nu aibă niciun habar cum să te consilieze matrimonial.
1: Da, asta este pentru că aș, din nou, așa a fost toată lumea învățat, du la psihol, du-te, du-te la biserică, acolo de acolo,
0: Acolo îți vei primi o răspunsurile. O să
1: da, ce să faci. Și nu o, Da, și o să-i spună femeii, femeie, du-te acasă, că tu trebuie să faci, să-ți îngrijești așa. copii, să ți casa, că de tine depinde.
0: Da, da, părinte, da, mă bate. Tu știi că unii tu prea de-le te acolo spun, și femeile... lasă capul jos. Exact. Și tot așa.
1: Asta spun că discuțiile sunt, știi, se duc foarte departe. Din nou, revin. Cred că biserica este mai mult despre... Eu, eu nu o exclud... Dar nu. e depășită. Dar este depășită. Dacă vrei, să faci, societate. Da, dacă vrei să mergi la biserică ok, mergi dacă asta te asigură pe tine sau te liniștește pe tine whatever that means dacă nu, nu te duce dar sunt, sunt foarte puțini cei care nu ajung acolo că pen, pen, pentru ei nu au nicio însemnătate chestia asta să meargă la biserică nu în asta constă căsnicia mai departe nu o n-o că... să se sfârșească căsnicia lor repede dacă nu vor merge la biserică știi? despre asta e vorba
0: deci cei mai, mul- cei mai multe cupluri tinere nu mai văd biserica precum acel liant, acel, acea oprire necesară ca să sudeze bine relația. Și, și... ție
1: cum ți se pare asta?
0: Băi, eu cred că avem nevoie de spiritualitate. Da. Noi am avut, uite vezi, trebuie să zic noroc, am avut șansa unei slujbe de conunie foarte frumoase cu niște preoți cuhar, mm-hmm. la care s-a văzut că...
1: Am avut un, am avut un călugăr sau ce. Călugăr era un... Și, un preot. și un preot.
0: Am simțit ceva special în momentul ăla, pentru că a fost un, un moment solemn, un moment rar, și l-am carcat și noi prin prezența noastră, și ei cu toții ne-am habitat în acest, în acest ritual, și ritualurile sunt importante. Până la urmă are valoarea pe care noi o dăm. Și pogorârea Sfântului Duh, cred că e o chestie la care e necesar să participăm cu toții dacă vrem să se întâmple, dar esența binelui. A, e pogorârea să...
1: Sfântului Duh poate să vină și în spatele casei. Deci nu trebuie să vină doar la biserică.
0: E, asta e altă poveste. Dar nu exclud partea de spiritualitate. Și tocmai de aceea, dacă vor fi, eu o să mai botezăm tot în biserică, nu o să facem doar o petrecere la care să dăm un dar.
1: Mm-hmm. Chiar... Sau nu? E deci, e, din nou, este decizia lor.
0: Este decizia lor, dar faptul că au zis că vor nași, o să nășim. Acum, când vine vorba despre biserică, nu vreau să fac eu judecăți de valoare, că biserica este o instituție veche de în lume. Dar în momentul ăsta la prezent, cred că toată credibilitatea acestei instituții care are la bază spiritualitate este într-un declin fantastic. Toată generația tânără este total decuplată de la biserică și, până la urmă, biserica în societate, pe parcursul milor de ani de când există triburi pe teritoriile astea, a ajutat oamenii să vină la oaltă și să împărtășească momente și lucruri împreună, să treacă împreună prin dificultăți, să-și rezolve lucruri din comunitate într-un loc în care să se simtă la un loc, să se simtă în siguranță, să se simtă nu știu, bine să simtă că primesc ajutor uh-huh. Biserica este o instituție în care binele practic este ca un fel de nu știu, mare giratoriu al binelui să zicem așa
1: Asta vor ei
0: Asta, nu, asta trebuie să fie în teorie Problema este că la felul în care se întâmplă lucrurile în biserica de la noi ajungem să vedem cum foarte multe cupluri tinere văd biserica ca pe o oprire din aia, ca pe o taxă de pod, știi? Uh-huh. Cum duci la, la mare, te să pe la, pe la pod pe acolo și să plătești taxă de pod okay. pentru, pentru a primi Sfântul Duh trebuie să plătești. Și aici apare problema, această tranzacție, uh-huh. că orice faci acolo este tranzacțional, orice se întâmplă în biserică este un serviciu care trebuie plătit și chestia asta a distrus încrederea, dar în esență spiritualitatea rămâne importantă, însă...
1: Asta unul, dar gândește-te și la părinții sau cei din familie care spun cum să nu treci pe la biserică, nu, să fie bine, o să râdă lumea de noi că nu ne-am dus la biserică, ce înseamnă doar să fii... Cred că să, nou,
0: nu prea se mai întâmplă lucrurile Eu
1: ba da, ba da, ba da, eu cred că încă mai este asta și e o da. chestie de mentalitate da, care vine din... Dacă n-ar
0: mai fi această presiune socială...
1: Nu cred că s-ar mai duce nimeni la biserică, credem. Nimeni. 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 Sau, poate vor fi, dar nu vor mai fi atât de mulți.
0: De aceea, dacă vrem în continuare spiritualitate, și eu cred că mai ales cu toată evoluția tehnologiei, cu inteligența artificială, cu robotizarea cu tot ce avem, vom avea nevoie de spiritualitate. Asta o spune Cyborgo. Uh-huh. Adică dacă ați mai auzit vorbind despre faptul că am un chip și că vreau inclusiv să-mi bag chestii prin creier sau să-mi transfer conștiința, da, dar nu sunt dispus să renunț la partea de spiritualitate care cred că este importantă în viețile noastre. Că o facem prin religie, că o facem prin biserică, până la urmă poate să găsim un loc unde se întâmple și dacă biserica refuză să se adapteze la lume, la viață, la, la tot ce se întâmplă nu, și rămâne. Nu,
1: cum să se adapteze, ce să facă? Cum, cum bă, să facă chestia asta? Sunt foarte puțini preoți, poate că auzi pe la televizor așa mai e cât o știre cu un preot care într adevăr este preot, în adevăratul sens al cuvântului ce înseamnă să fii preot, dar asta se întâmplă nu în orașele mari, asta se întâmplă în mai zonele și în rurale, mai sunt. sau în zonele astea foarte îndepărtate așa, știi?
0: Eu am întâlnit uh, cu cu mult uh, har.
1: Har, da. Uh... Dar sunt foarte puțini ăștia. Și ajungi la ei greu, știi? Și atunci da. un preot de oraș Poate fi și ăla. Nu zic că nu. Sunt excepții, dar.
0: Dar discuția nu era de neapărat despre. Am auzit
1: o știre cu unul care a violat o fată. Adică, știi?
0: Bine, și catolicii au probleme cu băieții. Dar asta e altă poveste. Ce mai interesat pe mine este în partea asta de cuplu, dacă biserica nu mai este neapărat un loc unde să, de unde să-ți o energie pozitivă, să-ți Sfântul Duhar. M-o...
1: Nu, nu. Te duci la psiholog și ești de acolo foarte liniștit, credem.
0: Asta e cea mai bună variantă? Deci dacă dai de greu într-o relație de cuplu nu dai vina pe faptul că nu te ai de la biserică sau te duci să cauți rezultatul la biserică, îl cauți la un psiholog.
1: Cred că te ajută mai mult.
0: Pentru că în familie oricum nu prea poți obține sfaturi.
1: Păi nu o să poți să vorbești cu părinții tăi niciodată. Problemele reale pe care tu le ai la 35 plus.
0: Dar tu ai vrea să fii o mamă care să poată să aibă discuția asta cu fica ei? Da. Și o să o, să o ai?
1: Da. Garantat. Uhum. eu cred că voi fi uh, o mamă pentru Ariana, nu neapărat o mamă, ci o prietenă mai târziu, cel puțin eu, eu așa îmi doresc mm-hmm. și cred că pot să o fac fără probleme ok
0: ne-am întins deja, am sărit bine de tot de oră uhum. dar a fost o conversație foarte că eu
1: sunt uh, foarte fericită că am o fată
0: da, mă știam să zic da. că ești fericită că ești măritată
1: Păi sunt fericită că sunt măritată Da Da, aș face
0: Cât timp te mai vezi măritată?
1: Păi până la 100 de ani, că eu cred că prin 100 de ani Da? Da, da, da
0: Suntem noi din ea care stăm toată viața?
1: Nu, nu eu așa cred e, cu... N-ai vrea să
0: mai încerci pe la 40-50 Pe altcineva?
1: Habar nu, nu știu ce o să-mi ofere viața de, vrei să zic că povești frumoase acum aici? Nu, eu voi fi a ta forever and ever, că eu așa am promis la biserică, știi? Și nu am tendința să știu ce mi oferă viața. Evident că aș vrea să fim în formula asta până la final. Logic.
0: Dă-mi un motiv de divorț.
1: De divorț? Da. Um...
0: Hai, 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 că ai vrut să zici infidelitate.
1: Nu, nu, nu. De ce ai nu, fie, vrut să Nu, nu, departe. n nicio treabă. Uh, aș vrea să găsesc cuvintele potrivite de asta mă gândesc Lictisială. Nu, uh, neatenția
0: neatenția adică cum?
1: neatenția la...
0: absența, vrei să mai degrabă
1: da, absența eu trebuie să-i simt prezența bărbatului, știi? Pentru mine asta contează foarte tare, în rest... Mm-hmm. putem să discutăm sunt okay. sunt deschise la multe lucruri nu ne-am
0: cunoscut noi aveam și mai multe kilograme ca acum e important pentru tine no. lucrul ăsta? multe femei spun lucrul să e adevărat nu no. sau încearcă să fie doar drăguțe
1: sunt drăguțe dar la mine e adevărat
0: cât de important e pentru tine ca bărbatul să se spele? foarte cât de des ar trebui să se spele un bărbat? o dată pe zi de preferință?
1: seara mai ai?
0: Da. Spălatul pe dinți.
1: Da. De Dep- două ori pe zi.
0: Te poți săruta totuși cu cineva dimineața înainte de spălat pe dinți? Depinde. Nu, nu poți. Asta conf- îți confirm eu. Depinde. Ok.
1: Păi, depinde de câți ani are și el. Asta am vrut să spun, dar mai obligat să zic. Păi, de, de, de fapt, depinde, depinde de neapărat. De te de... sau cum? Păi. Oh. Asta zic
0: ce îmbunătăți la mine? Nimic. Ai mă zi...
1: Nu, serios. Cam am ajuns la, am ajuns la un uh, nivel, tocmai ce spuneam mai devreme, le-am învățat și mi le, știi? Ca la fiecare cuplu, sunt lucrurile care îți plac și lucrurile care nu-ți plac la el și invers. Mm-hmm. Lucrurile astea le, le încep să le tolerez, să le înveți, la început e greu. Știi, apar certurii din, din mici mărunțișuri, dar după aceea te înveți cu ele.
0: Ai vrea să fiu mai, doar mai atent. Ți-ar plăcea mai multă afecțiune sau o prefer un pic mai rău, așa mai...
1: Ce înseamnă rău? Cu biciu sau ce? Nu
0: cu biciu, mă, da, Adică lugu lugu sau pe, ah, pe tru, așa, pe... Da, da. Cât de important e lugul, lugul
1: Întrebarea asta nu este pentru mine. <laughs> tu știi, ba,
0: cred da, că mă da. cunoști suficient Dar de bine. Spune,
1: put, spune nu, la... eu nu sunt cu Lugul, lugul. Eu sunt un, om, sunt un om foarte direct. Și eu pot să, să duc foarte mult. Adică să-mi spui cu adevărat ce ai să La începutul spui.
0: relației îmi spuneai că nu pui mare preț pe flori. Acum îmi reproșezi că uneori uit să ia o perio... E
1: de la vârstă. Cred că mi se trage. La 40 nu am nu Dar știu.
0: femeile care spun că nu pun mare preț pe flori, spun adevărul sau mint?
1: Depinde, nu știu, cred că mint. Acum, sincer, ce femeie ți-ar întoarce un buchet de flori înapoi? Doar dacă e foarte desprată pe tine, altfel.
0: Cât de important este să te complimentezi? Poți mm. trăi fără complimente?
1: Nimeni nu poate trăi fără complimente.
0: Chiar dacă nu le crede, o femeie o ajută complimentele? Da. Cea mai bună scuză ca să te împaci cu ea?
1: Cea mai bună scuză? dă
0: o cheie franceză. O scuză care poate funcționa oricând. Am fost un prost? Îmi pare rău? E suficient? No. Sau ai tu alta?
1: Trebuie vrea să fie scuză, că altfel aș spune să fie foarte direct și sincer. Adică să-ți spună exact de ce a făcut Dacă chestia Dacă vrea d-a să se împace cu ea. Dacă vrea să se împace, cred că trebuie să-i dea timp.
0: Să-i dea timp. Să-i dea
1: un pic de spațiu, mai degrabă.
0: O săptămână, o lună.
1: Depinde de problemă. spații, ok. Păi, de ce a să-mi spui că ai fost un prost, n-ai știu ce faci, eram beat, eram drogat, mai am atentat, i-am luat, i-am adus în colț. Eu n-am vrut, nu, no, nu, no, nu, no, sau whatever ce situație e. Sau ce știu din orice ce a făcut, bărbatul vine și spune după aceea. Dacă chiar vrea să se pace cu femeia respectivă, vine și spune. Da, că toate nu e suficient să vi să spui, adică, știi? Lasă lucrurile da. puțin să se...
0: Mai am multe, dar eu zic să ne oprim aici. Ok. Nu o să cu slana și ceapă vegan, că <laughs> noi nu avem problema asta. Le la amestecăm. <laughs> noi suntem în stare să mâncăm rovegan cu slana lângă, dacă ai nevoie.
1: Da. Dar am eu o întrebare pentru tine, la final. Mm. Mm. Vrei?
0: Era podcast-ul meu, Cică. Hai zi. Da. Zi.
1: Este o întrebare pe care o pun foarte des în ultimul timp și sunt foarte curioasă de răspunsuri. Majoritatea sunt la fel, sunt foarte puțini cei care îmi dau un răspuns diferit. Așa. Dacă ar fi să fii numărul unu în lume la ceea ce faci, cum te-ai comporta? Nu la fel. Dar cum?
0: Eu o iluzie să crezi că poți să rămâi la fel. Să ajungi numărul unu înseamnă să sacrifici enorm de mult. Eu cred că deja... Am învățat enorm de mult despre sacrificiu ajungând doar într-o țară de așa mică cum e România la nivel la care sunt. Aveam discuții recent despre trol cu cineva și spuneam cu toată sinceritatea că mi-e milă de oamenii care mă înjură, pentru că ei nu au de unde să mă cunoască și atunci nu fac decât să-și proiecteze frustrarea să ajungi. Însă numărul unu în lume înseamnă să colectezi enorm de multe frustrări de la foarte mulți oameni, dar și foarte multă iubire de la foarte mulți oameni. Că n-ai cum altfel. Uh-huh. Cred că este o presiune foarte mare și nu cred sunt foarte puțini oameni care se nasc sau îi poți educa să poată să ducă o astfel de povară.
1: Băi, da, dar tu nu pleci la drum cu ideea că tu vrei să fii numărul unu în lume, nu?
0: Ba da, trebuie să-ți dorești.
1: Poate ajungi și întâmplător.
0: Nu, 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 că dacă nu-ți dorești, nu ajungi acolo.
1: Depinde. Poate dai lovitura cu ceva
0: chiar dacă dai lovitura, dacă vrei să ieși și din spotlight, găsești o ieșire. Ca să ajungi numărul în lume trebuie să sacrifici enorm de mult și te transformă într-un cu totul alt om și până și întrebarea pe care eu tot recomand oamenilor care sunt în, în cumpănă amintește de ce te-ai apucat. Când ai dubii gândește-te de ce te-ai apucat de chestia asta. Nu cum ai vrut să ajungi, de ce faci chestia aia. Asta este motivația cea mai importantă. Dacă ai un răspuns și care, dacă răspunsul ăla um, te urmărește pe parcursul carierei, ești bine. Dar trebuie să nu uiți răspunsul la întrebarea aia și trebuie să fii sigur că de prima dată când ți-a dat răspunsul este cel care este cu adevărat important pentru tine. Să pleci la drum cu destinația în minte. Mm-hmm. Că pe drum dau o să se întâmple lucruri begin with the end in mind. Am
1: înțeles. Mulțumesc că m-ai invitat.
0: Lăre, eu îți mulțumesc că ai venit Eu sper că celor care ne-au auzit sau ne-au văzut, dar mai degrabă ne-au auzit le-a fost de folos și sperăm că am dat drumul unei conversații pe care vă încurajăm să o continuați în familie, alături de cei dragi luați ceva dacă vă este util de aici sau poate că vă ce și le spuneți celor din familie că am bătut noi câmpi dar într-un fel sau altul luați ceva de aici și duceți-vă și continuați discuția cu oamenii importanți pentru voi Pentru că mai mult ca niciodată avem nevoie de astfel de conversații nu doar pe YouTube sau pe telefoane, pe podcasturi. Avem nevoie de discuțiile astea între patru ochi de preferință și să fim onești și sinceri unii cu ceilalți și să ne amintim de ce ne-am luat și să ne dăm seama dacă merită să stăm împreună și dacă putem face lucruri împreună. Și pentru asta sunt recunoscător Drag. Pentru că noi reușim încă reușim să avem aceste discuții. Chiar dacă da. un se întâmplă târziu după miezul nopții.
1: Pentru că trebuie să fii și deschis să ai astfel de discuții. Trebuie să-ți dorești să ai astfel de discuții și să-ți dorești să afli ce este în mintea celuilalt. Că dacă nu-ți da. dorești, atunci puteți să trăiți unul lângă celălalt foarte fericit.
0: Nu cred că dragostea să este... se pară de la
1: distanță că este o relație absolut perfectă. Nu există relația perfectă.
0: Așa este. Iar dragostea nu scuză orice. Și nimic. Și cam atât. Acesta este podcastul de data asta. Invitata mea de data aceasta, Lorena Buhnici, pe care o puteți urmări pe lorena.buchnici.ro
1: Îți mulțumesc!
0: O puteți urmări și pe Instagram. Face posteri cu mai mult video ca mine, pe Instastory. <laughs> este mai vorbăreață. Poate, uite, poate vorbim și despre social media și alte teme de genul ăsta într-un episod viitor. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă v-am fost de folos, dați un like, un share și un subscribe și ar- arătați-le acest episod și prietenilor sau celor din familie. Și insist, haideți să avem o conversație. Nu neapărat cu noi, ci voi între voi și poate după aceea reușim să mai salvăm câte ceva. Lorena, mulțumesc! Cu Nu mai bine!